0: cestovatelia cestovatelky nadšenci turistiky hor pláží chôdz a émských výletov. Môj je Lukáš Ondarčani a vy novú epizódu 6 svet podcastu.
1: Ahojte poslucháči, ja som týna Paholik Hamárova a spolu s Lukášom sa každý týždeň rozprávame s našimi hosťami o záujemavých miestach, krajinách a zážitkoch. Dnes sa nebudeme rozprávať o turistickej destinácii, ale skôr o krajine, do ktorej vám cestovať neodporúčame.
0: Pozvanie k nám totiž prial cestovatel Martin Navrátil z blogu Travelistan a rozprávať sa budeme konkr- Konkrétne somalsku, ale aj o tom, aké je to vlastne cesta do nebezpečných krajín. Pozrieme sa do zničeného Mogadiša, na somálských pirátov aj na to, aký je život v jednej z najchudobnejších krajín sveta. Čau, Martin.
2: Ďakujem za pozvanie. Vítajú Zdravím nás
0: v 6 podcaste, ty už si tu taký stálejší host, už sme ťa tu zo párkrát mali.
2: Preto som si pre vás priniesol tieto exotické somálske no, bankovky úplne bezpreventne. Neviem neviem, I keď tá somálska bankovka, keby to ľudia videli, sú ako keby to krave z papule niekto. Vy také ožuté. Také ožuté. Je to zároveň najnižšia a zároveň najvyššia bankovka v nominálnej hodnote tisíc je. a za jeden dolár dostaneš približne nejakých na Černom 38 tisíc, takže asi hodnota 5 Takže
0: <laughs> asi si ni- nič si za to nekúpim. Nie, 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 no nie, nie, ďakujeme
1: nie. pekne. Naozaj vyzerajú ako z pred 200 rokov. No, no, no. <laughs> Onda, môžeš si chytiť. Chytám si. Veľmi pekne. pekné.
2: Somálsky šiling. Napriek tomu už tieto bankovky vôbec tam nepoužívajú, lebo tam bola taká inflácia, že nakoniec sa dali na americký dolár. A napriek tomu, že je to asi jediná krajina na svete, ktorá má tzv. virtuálne peniaze, my sa tu hráme na rôzne bitcoiny, ale oni je to jedno, či, napríklad sú tam bezdomovci, ktorí majú takú tabulku s číslom a tým posielaš vlastne peniaze cez mobil. Čiže wow. oni už nemajú akože fyzicky tie peniaze, ale mobilové peniaze. A to je jedno, či do obchodu, k pokladni, tam zaplatíš vlastne cez mobil, cez SMS a úplne všade to funguje.
0: Tam sa mi hrabi, To no. je
1: brutál. Tak ja som toto videla v Austrálii, že som mohla pánovi, ktorý predával miestne notebooky, zaplatiť kartou. A vrajím si, že aký pokrok. Ale to v Somálsku to bolo b- b- dávno, predtým ako skol. Áno,
2: áno, to už je akože bitcoin, akože nič oproti tomu, čo sa tam odohráva. A preto napríklad v Somálsku, ak máme začne ako pozitívne aj krajina, kde je všade vysokorýchlostný internet napriek tomu, že to patrí medzi najchudobnejšie krajiny vôbec mm-hmm. na svete a s veľmi dobrým pokrytím mobilného signálu, aby tie peniaze mohli prechádzať od predávajúceho cez neviem koho.
0: Uh-huh. Aby som teda tak z úvodu ťa predstavil, aj keď teda určite ťa mnohí posluchači poznajú, ty si z blogu Travelistan a v podstate si taký profesionálny cestovateľ, turistický sprievodca, spisovateľ, influencer. Oj, podcaster.
2: <rý> podcaster. <rý> Toto posledné si, fakt si, si mohol nechať <rý> pre seba. Všetky tieto moderné slovíčka, ako v láske nemám, aj takisto aj trošku bojujem proti tomu cestovateľovi, lebo na Slovensku sa to trošku tak nejako... Spie- perverzne od turista cestovať a na trasie porovnávačky proste rád cestujem.
0: Ale napriek tomu teda, že je pandémia, tak sa ti podarilo tento rok pomerne dosť cestovať, aj keď pre veľa ľudí to možno odrádza. A my sme ťa tu vlastne mali ako hostia, alebo teda ešte skôr Tina nás to tu mali ako hostia k Afganistanu, potom k takým nedostupným krajinám, takže sme sa asi dotkli čiastočne aj tých nebezpečných. Ale je nejaký možno, keď to vieš tak zhrnúť, dôvod, prečo ťa to láka, často práve do tých krajín, kde turisti väčšinou nechodia, alebo to naozaj nie je bezpečné. Ako teda je asi aj to Somálsko?
2: Dobrá otázka a určite nie je tým hnacím motorom, že je to malo naštevovaná oblasť. Krajina si ma musí nejako osloviť, musí ma nejakým spôsobom zavolať a tým, že keď som bol mladší a keď som mal ešte menej šedivý vlasov, tak som chcel byť vojnovým reportérom a trošku to zostalo vo mne, ja som aj pochopil, že ja na vojnové reportéra vôbec nemám, lebo som mám brutálne rád a keď ideš do takýchto oblastí, tak sa nesmieš mať ráda. A keď
0: do sovietského Áno, ale
2: je, aby si ľudia zase nepresovali, že ja idem do oblasti, kde je streloba alebo kde lietajú guľky nado mňa a tak ďalej, pozerám to s veľmi, nazvíme to, v úvodov, bezpečnej vzdialenosti. A tým, že som vyštudoval len históriu, zaujímam sa o medzinárodné vzťahy, tak nebavilo ma to o niektorých krajinách len čítať, ale chcel som niektoré veci vidieť na vlastné oči. I keď je stále pochopiteľné, že aj keď to človek navštíví, neznamená, že to pochopí, lebo stále cestuje v nejakej tej svojej bublinke a len sa k tomu vieš nejako približiť a ja to prirovnávam k takému vareniu polievky, že ty nevidíš po tú pokrievku, ty vieš, že niečo sa si vareňuje, niečo si možno zacítil, ale nevidíš tú samotnú že čo tam je. Takže z toho dôvodu tam cestujem, aby som sa k tomu možno problému trošku priblížil a trošku to nejako uchopil a možno pochopil.
1: Hm. Ja myslím, že vojnovým reportérom prístanu šediny, že to bez toho to ani nejde.
2: Ty diplomat.
1: čelíš niekedy kritike za takéto cestovanie alebo za ten výber krajín?
2: túto otázku som ešte nedostal mm. a, a zatiaľ, nie, zatiaľ nie, Mám veľkú podporu od rodiny. Mm. Mami na hovorí, že už väčšiu blbosť nemôžem vymysleť, tak po svojomomsku som povedal, že mami tak to už fakt že od, od teraz to povedal len dole kopcom, takže on vždy veľkú podporu. Prediteľka samozrejme niekedy tak akože buchne si rukou po čele, že čo to som zase vymyslel. Mm. A samozrejme nejaká obava tam je, ale nejaká kritika v žiadnom prípade, i keď sa niekedy stalo, že ľudia majú pocit, že ja si to už vyberám len kvôli tomu, že už som toľkokrát cestoval, že už neviem čo do rozkoše. Uh-huh. Nie je to ten, že to málo naštvem, proste tam chcem ísť, ale nejaká veľká kritika v žiadnom prípade.
0: Yes. A Somálsko je vlastne jedna aj z najchudobnejších, ale aj najnebezpečnejších krajín na svete. Ty už si bol pred pár rokmi v Somalilande, ale to je vlastne ako keby autonómny štát, ktorý nikto neuznáva. Vieš nám povedať, že aký je rozdiel medzi Somálskom a Somalilandom?
2: Ten základný rozdiel je bezpečnosť. V Somalilande môžeš cestovať absolútne sám, bezpečne. Vôbec nebudeš mať pocit, že ti tu niečo hrozí, neuvidíš na ulici žiadne vojenské jednotky. Mnoho ľudí možno navštívilo Etiópiu. Ja by som povedal, že Somalilende je ešte bezpečnejší ako samotná Etiópia. Ale keď vodeš už do toho Somálska, toho, s hlavným mestom Mogadišo, tak nič nebezpečnejšie som v živote nezažil tam. Bez fixera, bez ozbrojencov ťa nikto nepustí. Večer je zákaz vychádzania, napriek tomu, že Mogadisho už nezažíva tak zle obdobie, ako to možno bolo pre nejakými 5-6 rokmi. Sem tam vybuchujú bomby. My sme dvakrát zažili výbuch bomby, cítili sme tú tlakovlnu, ale tá bomba bola len asi kilometr od nás a keď už cítiš tlakovlnu, tak asi vieš, asi, aké to tá celé bude a všade vidíš vojenské kontroly, ťažko odencov. Takže toto je ten veľký rozdiel. Samozrejme, Somaliland je súčasťou Somálska a Somaliland by si možno aj zaslúžil tú vlastnú samostatnosť. Ale tým, že Afrika sa dohodla v rámci Africkej únie, že žiadna nová krajina nevznikne okrem toho Južného Sudánu. A oni vedia aj kvôli čomu to ja aj tomu rozumiem, lebo vznikol by ten precedens, lebo tie všetky hranice v Afrike sú viac menej namalované a nakreslené západnými veľmocami po Berlínskej konferencii. 1884 a 1885, by sa to začalo deliť, tak by vznikol absolútny, absolútny chaos.
0: Ale prakticky si akože na území medzinárodne uznávané Somálska, neviem, či pečiatku majú vlastnú, predpokladám?
2: Somaliland e, má svoje vlastné víza, svoju mm. vlastnú hranicu, majú svoju vlastnú vlajku, majú svoju vlastnú armádu, ktorá je úplne, má úplne iné výsosné znaky ako samotné Somálsko. De jure je to samozrejme Somálsko, ale de facto sa to ten Somálsko správa absolútne ako samostatná krajina, kde Mogadišo nemá žiaden vplyv a momentálne ani Mogadišo sa nesnaží o návrat, lebo má svoje vlastné problémy. Ale viem si predstaviť, že keď už to Somálsko bude raz niekedy da, v ďaleké budúcnosti na tom v poriadku, tak sa bude snažiť, aby sa ten Somálsko vrátil.
0: Mm.
1: No a teda čo ťa tak najviac asi lákalo na tom vycestovať do Somálska tento rok?
2: podmienky, ako sa dostať do Somálska sa, v, nechcem povedať, že zjednodušili, ale narazil som na fixera, ktorý by mi to vedel zabezpečiť, lebo mm-hmm. ja som nechcel ísť len do Mogadíša, to som sa už mohol dávnejšie dostať, ale chcel som ísť práve do Putlendu, to je vlastne v severnej časti, jaký je ten africký roh, ano. a potom sa dostane na juh, do, smerom do Kišma, kde zase operuje Al-Shabaab, takže tam som sa chcel nadostať a tým, že ten fixer vedel, čo robí a mal som k nemu veľkú tak som povedal, že teda poďme, poďme tam a pozrieť sa práve na to, do tej oblasti, kde pôsobili tí somalskí piráti. Vidíte somalské dediny a ako sa tam možno žije a aký je rozdiel medzi tým Mogadíšom a trošku sa porozprávajú s tými domácimi, že ako to oni vnímajú.
1: Mm. Možno by som len doplnila, že je teda to je nejaký človek miestny, ktorý sprevádza, často aj novinárov napríklad dávajú informácie, komunikuje s miestnými a tak ďalej. Že?
2: Je to, aj plus je to človek, ktorý je z, niekde z okruhu vlády alebo má kontakty na vládu uh-huh. a ono častokrát aj okolo teba ako keby tak chodí a počúva tých miestnych alebo ty posomalsky samozrejme nevieš a vyhodnocuje situáciu a keď niekto cestuje do takýchto krajín tak vieš, že tá situácia sa môže zmeniť z minuty na minútu a tam, kde si mali zajtra, tak sa to môže zmeniť a môže, a môže zostať na mieste.
0: Mm-hmm. Asi nie je úplne jednoduché dostať sa do Somálska, neviem, či už čo sa týka priamo tých víz, ale aj teda letenky vyzerali, že sú celkom drahé, keď to porovnávame s nejakými inými krajinami v Afrike.
2: A víza dostaneš priamo na letisku, ale víza sú vydané na základe papiere, ktoré musí vydať ministerstvo zahraničných vecí Somálska. Bestoviteľa do lietadla nepustia. Somálci ani nemajú na to, aby bolo toľko The cat sat on the mat. A tie letenky sú brutálne drahé. Ja som letil najprvejším možným spojom s prestupom v Istambule a tá letenka stala 1300 eur v ekonomickej triede a to ešte letí tými staršími lietadlami a ono to má, ešte má medzi pristáte v Djibouti. No uh-huh. ale tým, že tam nikto pomaly nelietá, tak letecká spoločnosť si môže samozrejme pýtať viacej, viacej peniazy tak, že za 1300, každý si vie predstaviť, že za túto sumu by Côže letel... Čiže si,
1: si takúto letenku nekúpila?
0: <laughs> <laughs> že Rainer to není, no
2: a, nie.
1: <laughs> ale služby, <laughs> služby obdobné
2: Nie, nie, tu, uh, asi nebudeme hovoriť o le, mene spoločnosti, spoločnosti, ale keď už prestúpem výstavbu, <laughs> asi niekto vypočítať. vie <laughs> Tak si to vie vypočítať a tá letecká spoločnosť patrí medzi najlepšie na svete, takže ten servis je super, len tak
1: Vieš, tam prejde po, zem, po zemi, cez hranice?
2: Momentálne nie. Mm-hmm. Uh, niekedy to otvoria, niekedy to zatvoria. Ale keďže ono celkovo sa po, v rámci ani Somálska nedá pohybovať po zemi medzi jednotlivými mestami, lebo hlavne ten juh Somálska stále ovláda Al-Shabaab a musíš preletávať miestnymi linkami No a tie miestne aerolinky, tak to sú už dávno vyradené všetky lietadla, ktoré už vyradili už aj v Kongu alebo v Ugande. A pri jednom lietadle, čo som dal na Instagram, tak sa mi ozval jeden slovenský pilot, že to si fakt v tomto letel. Ja fa- mne, u- mne úprimne jedno, čím letím, či Airbusom, som nie to je fakt, že jedno v tých lietadlach sa nevyznam Ja nemám z toho takú tú triášku, že je, je, poletím nejakým Airbusom 380. To bola nejako mm. ne- netrápi. Ale to
0: bola triáška iná. To, to bola triáška iná,
2: že to bol určite to asi poviem zle, s tou koncovkou 200, vyrobený v 67. roku. Mm-hmm. A že to je už v Európe dávno vyradené, že to ešte vážne. To
1: retro, hej.
2: To bolo úplne retro. Keď si zoberieš, že napríklad letíš ďalšie letadlo, malože 41 roko, že takisto staré ako ja. To je ako, že <laughs> <laughs> nevieš, čo si máš o tom mysať. Chľadaš bezpečnostný pás, ten bezpečnostný pás tam nie je, napriek tomu, že letuška povie, že please fasten than seat ale nemá sa, či, nemá sa čím a uh, okienko tak zašpinené, že chleba by si mohol natrieť tú masťová. A, a vtedy si povieš, že dúfam, že to pristane a počuješ, jak tie jak sa to trasi jak, jak to, nie že ani bzučí ale jak to škrípe a tak ďalej
0: Prvýkrát si tlieska po pristani, hej? <laughs> vnútorne.
2: vnútorne Vnútorne, vnútorne
0: To by som asi tlieskala
1: Toto je poďakovanie pre vás, našich Patreonov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí nás podporujete, obzvlášť našim ambasádorom Radovanovi, Ivanovi a Michalovi Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte Všesvet Podcast. Máme tam niekoľko možností, ako nám môžete prispieť na tvorbu podcastu a každá jedna pomoc sa počíta. Ďakujeme, ste super.
0: Poďme sa teda troška presnúť priamo do krajiny. Ako vyzerá to hlavné mesto Bogadíšo? Predpokladám, že to nie je úplne vabná destinácia aktuálne, keďže ten konflikt, vlastne tá občianská vojna tam trvá už niekoľko desať ročí. Ako to vlastne vyzerá v meste? Strašne.
2: A teraz to myslím, že vážne vyzerá to strašne. Viem si predstaviť cez staré fotografie, že Mogadishopad bolo volaký jedno krásne historické mesto, lebo tam sa stretovali obchodné cesty, či už to boli ománci, keď bol obchod zo solou alebo s otrokmi, hovoríme o stredoveku, keď tam boli taliani, postavili krásne centrum mesta. Ale dnes, keď sa tam prechádzaš, tak odrazu vidíš rozbombardované mesto. Dokonca by som povedal ja tým, že som tento rok bol ešte v Mosula, v Iraku, ktoré vyzerá po 1945 v Berlíne, tak toto je ešte horšie, ako to hovoríme o centre mesta. Abo to centrum mesta historické zničené a samozrejme stavajú sa už aj nové na budovy, ale to centrum čaká, kedy samo, nejako svoju vlastnou vôľou padne a aby tam postavili niečo modernejšie. Takže rozdiel by som to mesto na to historické, ktoré už viac menej existuje a na takzvané to novšie ktoré má nejaký nábeh na niečo, že to raz môže byť vyzerať zaujímavo, ale je tam brutálna nekontrolovateľná výstavba a pripomína mi to takéto podnikateľské baroko 90. rokov na Slovensku.
1: Bože môj. Mm-hmm. Čiže nič sa nejaký historický nezachovalo, hej? N-
2: napríklad najsignifikantnejšia stavba je tam taký majak. To bol ten môj dlhodobý sen to vidieť, ale keď som sa k nemu priblížil, že najprv bolo, že by som chcel na ňo vystúpiť, ale to som pochopil, že niečo sa môže na mňa zrútiť. Mm. Takže toto je to smutné a keď niekto vidí teraz cez internetový prehľadať, že nejaké budovy, tak každú chvíľu to môže všetko spadnúť.
1: Ako si sa teda presúval po tom meste? Už si naznačil, že mal si, fixera mal si ozbrojený sprievod, koľko to stojí a vôbec ako si vybavíš takéto niečo?
2: Ďakujem ti za túto otázku, pretože pohybovať sa po Mogadišo sa nedá voľne. My sme zvyknutí, že keď ideme do Benkoku, že sa môžeme pohybovať voľne. Tu kvôli bezpečnosti sa presúvaš v protipancirovom aute, uh-huh. pr- to bol prvýkrát, v predumáže máš ozbrojencov, v zadumáže o ktorých musíš platiť, hneď k tej cene pristupím. A keď som hneď nastúpil na letisku, tak som mal pocit, že či to náhodou tak trošku nepreháňajú. Ja som do pol hodiny zistil, že tu nikto nič nepreháňa. To som už naštívil Afgán, Irak, pohyboval som sa na území, kde posúbila ISIS a tak ďalej. Ale toto fakt bolo, že veľmi nebezpečné. Prídeš na hotel, ktorý je akože najlepší v meste. To prechádzaš cez niekoľko protipancierových vrát. A povie, že každý hotel v Mogadišo zažil nejaký bombový útok, napríklad ten náš hotel pred tromi rokmi, bol tam bombový útok a 107 ľudí bolo mŕtvych. Mm. Takže vtedy si toto ti už napovedal o tom, že ty vstupuješ do vojnovej zóny, i keď, keď sme my tam boli, Mogadišo nezažil už 4 mesiace žiaden výbuch. Čo to sa zmenilo za, potom po ďalších 7 dňoch. No a samozrejme ty to musíš platiť. A práve tu, uh, treba povedať, že Somálsko je zároveň aj najdrahšia krajina na cestovanie, pretože ty musíš mať tých ozbrojencov, nedá sa pohybovať a taký jeden deň ťa vyjde od 600 do 700 dolárov na, na osobu, uh-huh. plus samozrejme ubytovanie, plus toto, všetko okolo toho, napriek tomu, že je to chudobná krajina. A párkrát som dostal takú správu cez Instagram, že daný cestovateľ by sa na to vykašal, by prespal niekde pri fontáne, už neviem, kde fontána v Mogadišo. A a neviem, kde by ma preč spala, ale veď musí existovať Airbnb, že no taký nájdete, že Airbnb v Mogadiš tak ako zaplatím ti ten celosvetový.
1: Čo skúsiť?
2: Jednoznačne, tak ja som rád, že ste aj na začiatku povedali, že to Somálsko je veľmi nebezpečná krajina, neodporúčame tam cestovať, to neznamená, že ja mám právo tam len vycestovať, ale keby sa tam niekto vybral, nikto neberie... A že to je nejaký, nejaký fan, uh-huh. Že to je nejaká radosť a, a je to veľmi drahá Taká cesta Tým, že sme išli do Putlandu A išli sme na juk do Kišma Vidíte na 6-7 tisíc uh-huh. Uh-huh, na osobu. Ano.
1: A kde vidíš to nebezpečenstvo? Akože ja rozumiem tomu, že ty vieš všetky ty fakty O tom, že áno, boli tu výbuchy Predpokladom, že vidíš tých ozbrojencov Ale že kde ešte inak si pocitoval to nebezpečenstvo?
2: Len v tomto, že tá situácia môže sa vyhrbiť jak tým, že sme napríklad, keď sme sa vrátili z Putlendu späť do Mogadiša, ja som išiel s tým fixerom do kancelárie a odrazu niečo vybuchlo. Ja som mm. mal potý, že snad Silvester zaotočil a tak suchopárne povedal bomba. A teraz, teraz prišla tá tlaková vlna a on že, no a po troch mesiacoch je tu zas. A na druhý deň okolo nášho hotela sa strieľalo ďalší výbuch, výbuch bomby a my sme niekde mali ísť a odrazu, samozrejme, zostali sme na hotel, lebo sa musela zistiť bezpečnostná situácia a plus, ty nevieš, že to ťa sleduje, lebo samozrejme, ty ako bielý človek, zbudzuješ tú pozornosť. Všetci povedzme, o vedie, že si tam v tej že si, presne, že si tam a že možno o teba by niečo možno aj, aj získali, takže chodili sme aj v takých tých miestnych uh, oblečkoch, ale to len, aby z auta bolo vidieť, že možno sú tam nejakí uh, somalci a keď sme išli v okolí Kišma, sme išli na sútok rieky na Džuba, to už je vlastne v takzvané červenej zóny a 20 kilometrov ťa už pôsobil Al-Shabaab, jedna z najhorších teroristických organizácií, ktorá pôsobí na tomto svete. A to nebezpečie, ono nepríde nejako neohláseno. To je také, že hluskneš a odrazu niečo ne, príde.
0: Nevistá. Aby sme teda nerozprávali čisto iba možno o tom konflikte a o tom, ako to vyzerá, tak sú tam aj pomerne fascinujúce miesta. Ty uh. si na Instagram pridal viacero fotiek z toho rybieho trhu, ktorý vyzerá naozaj zaujímavé, troška krvavo, ale teda je to asi <sík> s- súčasť tej kultúry. A je to niečo, čo teda napríklad prekvapilo? Zažil si takéto rybie trhy a niekde inde?
2: Ja ľúbim rybie trhy všade, kde sú rybie trhy. Idem si ich pozrieť. Doteraz pre mňa najfascinujúcejšie rybie trhy boli v Japonsku Cukiji v Tokiu alebo v Senegale pri meste Louis, ale toto mňa dostalo so všetkými zmyslami. Vôjdeš na ten rybý trh, je to opäť v nejakej rozbombardovanej budove a teraz sa pozeráš na rôzne druhy ryb. Tu nešlo o to, že sú tam korytnačky, že sú tam žraloky, tie obrovské mečúne, mm-hmm. to, to bolo... Ale spôsob, ako to, povedzme, nosili, keď vidíš nejaká somálca, ako nosí pomaly 120-kilovú rybu na svojom chrbte a ona je tak prevalená cesto, to. To, je, to na mňa pôsobilo vyslovene, že exoticky. A ja som spomenul teraz, že žrálky, korytnačky a divák si povie, že a ty somálci, aký sú hnusný, lenže keď tam aspoň ten dalo by sa povedať kontrolovateľný rybolov, lebo od toho šialeného hladomoru, tento rok bude vraj jeden z najhorších za 10 rokov, všetci mi to tam hovorili, o toho fixera až po domácich, tak ich zachraňuje e, e, od toho hladomoru práve ten rybolov. Takže, mm-hmm. aj keď to niekto videl na, na tom Instagrame, tak vedzte, že oni to všetko spotrebujú. To ne, neznáme, že jeden somalec si kúpi celú rybu, oni ju proste rozporcujú na niekoľko častia, niekto si kúpi kilo, niekto 2 kilo.
0: Že to taká hlavná obživa bola pre celý je, národ. Presne,
2: toto je hlavná mm. obživa, tam je aj ten potom početok toho somalského pírastva.
0: Mm. Mogadišo je vlastne Primori, že keďže je teda aj prístav a tam majú to aj nejaké miestne pláže, nevyzerali teda úplne čisto, tie hlavné, ale sú tam potom aj nejaké čistejšie pláže. Uh, takže boli ste aj tam?
2: Ja, je tam taká najznamnejšia pláž Lido aj relatívne čistá s tým nechutným bielým pieskom, s tým nechutným Tyrkisovým morom. A, ale nejak som sa moc nekúpal. Lebo tý...
0: to je to, že ti, že, mne by to možno bolo až také blúbé, že vlastne idem si teraz akože si zaplávať do mora, keď vidím, že ako ta krajina vyzerá, že je to také, že niečo no s tým hlavne, boješ...
1: Či to hocikto iný robí okrem toho.
2: No práve, že somalci to tam robia v hey, sobotu, okay. sobotu a nedelu. Tam nie sú žiadne rezorty, pochopiteľne, ale v sobotu a v nedelu, a to je taká hlavná zábava, a obyvateľom Mogadíša, že idú na pláž, urobia si nieký piknik, idú sa vykúpať tak ženy, keďže je to moslimská krajina v, v tom habite. Ale normálne sa kúpu a je to taká v, veľká zábava, čiže keby som išiel, nikto sa na mňa zelenie nebude pozerať, len tým, keď sme sa tam prechádzali, tak my sme tam svietili, a každý sa chcel rozprávať, chcel sa dotýkať. Zahral som si so malcami na futbal, takže odrazu práve na tej pláži a tam si zažil radosť z toho mesta. Odrazu, ako sa prechádzaš tým starým mestom, tak vidíš také neprítomné výrazy. Mm. Ani by som sa niečo doval. Odrazu vôjdeš na tú pláž a odrazu vidíš tých rozosmiatých ľudí, lebo robia niečo, čo ich baví. Či už je to futbal, či je to piknik, či je to plávanie a to bola asi tá najpozitívnejšia emócia z Mogadiša.
0: A ty si tam stretol vlastne aj premiéra ja Somalského.
2: No, predstavte, boli sme v reštaurácii a teraz nabehli ozbrojenci, ako s tuhlami krov v žilách, lebo teraz som neviem, či je to Al-Shababa, alebo niečo, ale uh-huh. keď pozeráte nejaký bečkový hollywoodsky film, kde Rambo má tie pásy, uh-huh. náboj okolo seba, tak oni mali viac tých nábojov, držali taký ten ľahký gulomet zo 14. storočia, uh-huh. ale teraz napadli Černý barony a Nebolo mi všetko jedno a ten fixer išiel zísť, že keď dojete, tak tu ešte budeme pol hodinu, lebo nás nikto nepustil, lebo príde premiér. A prišiel premiér, všetci sa postavili mi tak vzadu a teraz on videl, že sú tam nejaké biele tváre, tak pristúpil k nám a dokonalou angličtinou. A sa vyhril, že ja že zo Slovenska a on vedel, kde samozrejme Slovensko, lebo on myslím študoval v Norsku. Aha. nech pol vlády študovala niekde v zahraničí a povedali sme si ruka a povedal, že pozdravujem vašich na Slovensko, takže bolo to wow. také veľmi, veľmi príjemné. A keď som sa pýtal, alebo som potom bol taký, že či som si náhodou nepodal ruku s nejakým bláznivým politikom a on povedal, ty máš šťastie, že toto je konečne podľa môjho období normálny premiér, za ktorého mm-hmm. sú ľudia aj radi, takže nepodal som si
1: s africkým diktátorom, lebo
2: to, to by som bol
0: veľmi z toho potom spotný. Mm-hmm.
2: Uh-huh.
0: Ako sme sa vlastne dotýkali už toho konfliktu tak Somálsko v podstate od tých 90. rokov neustále vo vojne sa dá povedať e, terorizmus je to veľký problém až Al Alšabát teda, kontroluje veľkú časť krajiny e, možno také, čo by mohli aj posluchači poznať sú tie filmy, ktoré sú práve o Somálsku či už je to Čierny jastráp zostrelený, teda Black Holdown Neviem, či si videla?
1: Nie, nevidela. Pozri si, je to veľmi dobrý je, je to
0: veľmi <laughs> dobrý film. Alebo potom Captain Phillips bol taký nedávno, ktorý myslím, že vyzhral aj nejakého Oscara. A to si myslím, že videla,
1: neretom Tom Hanks. To
0: Prezident. bolo práve o pirátoch. Tak povedzme si niečo o tých pirátoch, pretože to je akože jedna z vecí, pre ktoré bohužiaľ som vás klasiť dosť známe.
2: A, a, Piratí pôsobil práve v tej oblasti Puntlandu. Ja to sa pokusím povedať veľmi zjednodušene, lebo e, každá téma by si zaslovoval trošku viacej z do hlobky, ale to už je potom na poslúchače, ako pôjde viac do toho. Tak, e, ako si dobre e, spomenul, tak do, e, ten konflikt začína, alebo tá občanská vojna v Somálsku od 91. roku. A Somálsko sa vždy živilo rybolovom a v 1991 roku začala občianská vojna a štát nedokázal chrániť námorné hranice Somálska. A tým, že Somálsko má najdlhšie pobrežie v Afrike a zároveň tie ich vody sú najbohatšie na tie morské živočichy, využívali veľké lodné spoločnosti, hlavne povedzme z Číny, z Tajvanu, z Indie, proste z okolitého sveta, a robili tam nekontrolovateľný rybolov, čo zobrali, brali domáci nielen teda obživu, ale takisto aj prácu. A keďže tá centrálna vláda sa nestarala alebo mala svoje vlastné problémy, o tom je ten film Čierny a strom zo strany, že prečo sa tam vlastne, čo sa tam dialo tak ľudia sa zobrali spravodlivosť do svojich vlastných rúk. Takže najprv to bola takzvaná tá ochranárska fáza, že my budeme chrániť svoje vlastné teritorium. A videli, že sú veľmi úspešní v tom. No a potom si povedali, že no tak z toho ochranárska vzniklo potom to klasické piráctvo, ktoré sa stalo to znamie, napríklad ten kapitán Philips Filip a začali prepadať veľké zaoceánske lode a vypýtať od, od toho výkupné. Za tú loď zobrali milión, dva milióny, alebo 5 miliónov dolárov a to začalo riešiť svetové spoločenstvo, lebo bol na svetový obchod. A keď sme sa o tom bavili s domácimi v tom putlande, že čo si o tom oni myslia, tak oni povedali, že pozri sa, boli, jedni to odsudzovali, ale druhí hovorili, že ale my sme aspoň mali z toho niečo.
0: Že nejaké peniaze že to vlastne
2: prinieslo. Ja by som to prirovnal k Escobarovi, že mm, tiež mm. Escobar začal si vykupovať ako keby tú dôveru od tých ľudí, že začal stavať tie futbalové štadiony, zlepšoval zle a robili to aj piráti, že priniesli generátor, odrazu ľudia mali elektriku. to bežného človeka zaujíma. Keď vidíš, že z tých peňaže že si to nenechá len ten jeden človek, alebo nejaká skupina, alebo ten geng, alebo že sa prerozdeľujú. tak oni, oni mali potom aj svoje zázemie. Považovali ich za tzv. hrobinou húdov, lebo si to... Oni to zase vedeli tak marketingovo spojiť, že zberú nám, a, že od, od, odháňajú ryby a tak ďalej. Takže ľudia boli z toho spokojní. A, a najväčší výskyt bol v 2008. Potom prišlo Svetové spoločenstvo od Rusov cez Číňanov a cez Američanov, no a, a t- ten to pirastol už viac menej existuje.
0: Mm-hmm.
1: Čiže už to nie je taký problém. A... Um... Mňa je vlastne zaujímavé, čo tam vôbec robili tie akože oceánsko ďala. To neboli, že z ľuďby, to boli normálne, že dopravné. Hej?
2: To boli tie veľké dopravné s kontajnermi, uh-huh. lebo okolo Somálska vedú práve, to je ten africký roh, smerujúci do sueského prílivu, príplavu Vždy si to tak nejako úspešne namýlim, ja takže tade prechádzali tie najdôležitejšie obchodné cesty. Alebo ešte nedaleko zase boli prístavy, povedzme v Džibucku, oti, uh-huh. ale to je zase pre Etiópiu, takže. Veľmi silný, silný prechod o lodi.
0: Ako vyzerá taký, keď sa posunieme možno aj mimo toho Mogadišu, ako vyzerá bežný život somálcov, keďže naozaj je to veľmi chudobná krajina? Čo väčšinou ľudia robia ako sa živia?
2: Ak by sme boli v tých primorských mestách, či už to bolo v tej pirátskej dedine alebo Mogadišo, tak v väčšine je to ten rybolo. Ak by sme sa dostali už potom do dedin, tak keď ti už prišli, že mesta chudobné, tak uh, tie dediny, uh, keď ich vidíš, tak si máš pocit, že tie mesta sú brutálne bohaté. Čiže tie, otv- tie Čiže nožnice... ako to vyzerá?
1: Ja si to neviem predstaviť, ja si, lebo tie mesta boli proste, že rozbombardované, uh-huh. spadnuté budovy.
2: Uh, predstav si, uh, povedzme... Slamené chatrče s nejakou usušenou hlinou ani netehlí. žiadna elektrika, žiaden plín, žiadny kontakt s civilizáciou, žiadne spojenie s civilizáciou. Keď niekam chceš ísť, tak musíš ísť pešo, alebo možno raz stopneš, auto prechádza raz za tri dní. A na dedinách musia za vodou chodia niekoľko kilometrov, aby sa dostali. Živia sa hlavne chovom dobytka a ťav, lebo uh-huh. v Somálsku sa najviac, že som ktorá, pestuje, ale najviac chovajú ťavy. A, a práve tento rok mali prísť dažde ale neprišli až také. Oni som malci hovorili, že to globálne oteplovanie je veľmi silné. A to, čo mi hovorili aj na tých dedinách, my potvrdili potom aj pracovníci rôznych západných organizácií, že to sucho, ktoré ešte len príde, už teraz kosí tie stáda toho dobytka, tých tiav. Po ceste sme videli obrovské množstvo uhynutých zvierat, lebo už nemali vodu. Mhm. Čiže tí ľudia a budú sa musieť niekde presunúť, presunú sa asi do mesta a vznikne ďalšia migračná kríza v rámci Afri- rohu Afriky. A to ešte keď spojíme to, čo sa momentálne deje v Etiópii a v Eritre, tak ako neviem si to predstaviť.
0: Mm-hmm. Ty som tam teda doniesol už na ukážku tie peniaze, ale na jednej z tých fotografií, ako si hovoril, tá hodnota, tá inflácia je tam asi extrémna, to znamená, že koľko si potreboval peniazy takto na bežné, alebo väčšinou fungoval práve to tými SMS-kami, aby si več- nemuselo nosiť teda 5 kg no,
2: no, už zaplatíš 600-700 euró za jeden deň, tak máš tomu už aj stravu. Ale treba povedať, že to Ak nie... je. To je výhra. To, to sa oplatí. Ale, načas... Ale samozrejme to nie, že strava teraz stala 200, keby, keď všiml som si samozrejme ceny, tak napríklad, keby si sa išiel nájsť do veľmi dobrej reštaurácie, tak dáš 3-4 doláre, Ak sa chceš nájsť na ulici, tak pol dolára to približne stojí bez nápoja, alkohol tam nekúpíš a suveníry samozrejme moc nekúpíš, ale napríklad hotely Magnetky. sú veľmi drahé.
0: Uh-huh.
2: A keď napríklad v tom hoteli, kde sme bývali, tak to mám nejako prirovnať, tak oni si dávali, že sú štvorezičkový hotel. Ja by som tomu dal, že... Mlinská dolina. Mlinská dolina je luxus. To bol, že jedna plus. Okay. Tam si mal pocit, že... Ťa, a že keď sa láhneš, tak tá a večer vyniesie a odniesie do ďalšej izby a urobí si prehledku celého hotela. Ale toto ja na týchto cestách zase neriešim, ale zaplatí za to 100 dolárov. A to nie sú teraz ceny pre zahraničných, že by ťa chcel niekto skásnuť, ale je to to bežné, lebo zase tých hotele veľmi málo. Aj to domáci naplatí a keď je zase niečo málo, tak je zase veľký dopyt, takže to zaplatí.
1: A boli tam okrem vás aj nejaký iný... Um turisti?
2: No, nie. neboli, neboli. Uh, bodaj by boli. Uh, už nie som taký, že sa z toho teším, že som tam bol uh, sám. Ale nebol tam, nebol tam nikto. Jak to lietadlo napríklad pri ceste do Mogadíša, malo zastávku v Džibucku, tak v, uh, nazvime to všetci byli, vystúpili a my sme zostali. Takže prišli sa potom spýtať letušky, že či sme si to náhodou nepomýlili, že toto je Džibucko, nie je Nie, my letíme do Mogadíša, že Aha, dobré. No,
0: dobré. My
1: Keď si už načrtol to jedlo, tak dáme si túto časť. Teda, že aké dobroty. Také mi jasné
0: špeciality v all inclusive balíčku.
1: Žraloky. Krajade.
2: Každý si asi predstaví, že Somálsko asi <coughs> predstaví nejakého aj vďaka tým našim hlúpim vtipom o chudých somálcoch, že, mm. že tam bude hľadovať. A musím povedať, že v rámci toho regiónu lebo som naštívil Eritreu, Sudán, Etiópiu, Keniu a Tanzániu a tak ďalej, tak Somálci patria medzi veľmi dobrých kuchárov dávajú si veľmi dobre záležené jedle a dávam ju v rámci tej východnej Afriky na prvé miesto. Tak ako povedzme arabskú kuchyňu, tú Libanonsku považujem za tú Echt, najlepšiu aspoň pre mňa, tak tu Somálsku ma prekvapilo. Možno ma prekvapilo to, že som nič nečakal a dostal som možno toho viacej. A tí Somálci hovoria, že základnou ingredienciou úspešného Somálskeho jedla čerstvosť. A všade, čo, čo sme dostali, bolo čerstvé. Najviac jedia ťavy, mm-hmm. lebo tých majú vyše 15 miliónov. Kto chuť chúťa ťava, také ťavy ste, no nie je na zahodenie, ťava s ručkou.
0: No, <laughs> to nemalo, taký...
2: a... Ja si
1: tiež ja teraz budem jesť ťavy asi dosť. Už <laughs> tam Do Emirátov sa stiahujem. O...
2: A je to urobené tak na sladko, samozrejme rýža veľmi čerstvé šťavy, lebo v Malsku pestujú mango, čo ma mm. tiež veľmi prekvapilo. Čiže rôzne šťavy to sme pili vo veľkom. a Samozrejme ťa vymliejko a v, nemusí sa človek toho obávať, že by ho prehnalo. My sme tiež sa trošku možno obávali, i keď ja mám asi žalúdok z pestu. Podľa zazbeztu. mňa musíš
1: byť zvyknutý. Tak. Asi som zvyknutý, alebo vždy, keď prídem
2: na Slovensko, tak v tom momente mám želodočné problémy, a, ale všetci, nikto nemal žiadne problémy a musím, všetci povedali, že somaská kuchyňa ich veľmi prekvapila, tie morské plody, mors, e, rôzne ryby a jak to vedeli spraviť, to nebolo, že len na jednom mieste ale všade, kde sme prišli, tak to, čo urobili, bolo excelentné. A to my sme sa nestravovali len na, na hoteloch, to my zase testujeme, takže ak sa dá, tak ideme k tým miestným, sademe si k ním a jeme spolu s nimi. Čiže aj to, čo bolo na ulici, bolo pripravené veľmi dobre.
0: To ťa napríklad mlieko mm. napríklad nejaký kumiz, alebo je to také sladšie?
2: Je to také hustejšie. Hustejšie, má to väčší obsah tuku, takže a keď si nikto nie je na to zvyknutý tak preženie, lebo to je ako keď si dáš nejaké čerstvé, kravské mlieko, alebo ovčie mlieko neovčie, alebo tieto tie také je to pre ten žaludok také nejaké silnejšie, takže môže to urobiť Aha. kuca paca.
0: Ale ja som niekde počul, že to, to začne byť. byť zase nejaký trend v rámci takých tých hipsterských keverí, že už sa, už sa menia uh, hej, že už nie je mandlové mlieko, ale začneme ťavie mlieko do kapučína. Ja, 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 takže na vodce vypítam uh, ťa fleduj. V
2: marketingu to treba nejako obaliť, <laughs> že, ako, že už <laughs> Fíjniové semiačka už došli, tak ako...
0: <laughs> A aké to tam ešte, keď sa dotkneme logistiky, ty si vraval, teda, že si sa presúvali aj teda, mimo toho Mogadiša, ale tam zrejme sa nedá úplne vždy ísť autom cez celú krajinu, že nie je to až tak bezpečné.
2: Vôbec sa nedá presúvať medzi mestami, medzi mestami po zemi. Aj domáci lietajú, tá letecká doprava je tam veľmi Častá, veľmi frekventovaná. I keď opäť latenky na hodinový let 150 dolárov, len to tak fikne. Mm. Ale keď vidíš, ako som to spomnal na začiatku, jak vyzerajú tie tie litadla tak sa modlí, že, že to nebude jeho, jeho posledný let toho lietadla. Nestane sa súčasťou nejakého lietadlového cintorína. Takže my sme tam do, dohromady mali 4 lety a už pri tom poslednom som už bol fakt rád, že vystupujem. Napriek tomu, že ja som veľmi otrlý v leteckej doprave. Mňa to zase nič tak nerozháďa. Ale jak to fakt, že jak to škrípe a smrdí kerozín a tak ďalej. A už som si povedal, že už na niektoré veci som asi starý, no. ale zase nemôžem si stiažovať, lebo keď ideš do takejto krajiny, tak vieš, že musíš aj takýmto spôsobom cestovať, takže keby som si začal teraz frflať na niektoré veci, tak je to zase hlúposť z mojej strany, že tak na čo si tam liezol? Čo si si predstavoval, že to tam bude? Čiže opäť za šialené peniaze dostaneš, z nášho pohľadu, úplne iný servis, aký by si očakoval, lebo keď za niečo dáš 6-7 tisíc, tak očakávaš, že to budú divy v 5 vízičkom, hoteli hej. a tak ďalej a tu ťa plesem prenáša a testuješ starými lietadlami a, nevieš, a tak ďalej. A ešte nevieš, čo sa dostane. Tak ale stane. je to tá
1: cena za bezpečnosť, čo je tak asi ten. naozaj dôležitejšie. No a teda, kam si Tak takto z Mogadishu. Už si spomínal, že si išiel hore do toho afrického rohu a aj nikdy na juhu.
2: E, najprv sme leteli smerom Kishma, čo je vlastne na juhu. To je asi nejakých možno 150 kilometrov od Kenských hraníc, keď si ľudia otvoria mapu. A napríklad tam som už chceli spred nejakými 7 rokmi a keď som písal vtedy tomuto Fixerovi, tak povedal, že či mám Boha pri sebe, že tam sa vôbec nedá dostať. A je to šialené. Tam, keď sme aj vystúpili, tak v Tak nás kontrolovali, že či mám všetky povolenia, či... Lebo tam nevidieš z letiska len tak, že či máš povolenie, či máš ozbrojencov a tak ďalej. No a potom sme zase preleteli smerom do Mogadiša a z Mogadiša sme leteli na sever... A do hlavného mesta Puntlandu. To je mesto Garove s, d- s dvojitým V. A tam sme nastúpili a do našich zase aut a išli 180 km, nejakých 6 hodín a do dediny Eil. Čo je vlastne tá piracká dedina, ktorú ľudia poznajú z toho filmu Kapitán Filip. A uh-huh. To práve o tých somalských pirátov, ktorí odtiaľto práve pochádzali.
1: Uh-huh. A to nech tak celkom zelenšie, že už to nie je taká asi púštna krajina, ale možno je to viac také safari, <lík> či ste mali takýto pocit z toho?
2: A práve Kišma ma prekvapilo v tom, že tam je ústie druhé najväčšej rieky, volá sa Džuba s dvomi B. A práve v okolí tej rieky Džuba, keď ona sa tak vlýva do toho Indického oceánu, sú nazvime to oázy, kde sa pestuje od melónov cez mango, pšenica, využíva sa tá rieka je tam aj vlastne ten zavlažovací systém. Avšak mnoho zavlažovacích systémov bolo pozatváraných, lebo rieka Džuba má oveľa menej vody, než to bolo po minulé, po minulé roky. Takže uh-huh. tam už aj tí domáci hovoria, že toto bude veľká tragédia. Tak ale
1: regulujú to, hej? To ma celkom akože milo prekvapilo vlastne, že to niekde reguluje.
2: No a pokúšajú sa to regulovať. Oni zase somalci sú práve že veľmi dobrí polnohospodári, len momentálne, ak sa tá príroda mení, tak s tým oni nič nenarobia. A práve aj somalci sú, sú v rámci toho afrického roždy vždy boli považovaní za niečo viacej, že aj čo sa týka know-how, nejakého polnohospodárstva, lebo somalco máme ešte v Etiópii, aj kvôli tomu tam boli vojny z Etiópii 78-70 a ďalej, že oni v tomto to vedeli, len keď majú podmienky, aké majú momentálne, tak nič sa nedá robiť.
1: Uh-huh. A nejaké zvieratá sú tam?
2: Okrem domáceho, okrem tia a tak ďalej, keby si niekto predstavoval nie, alebo počas tej občianskej vojny to všetko pozabíjali a zjedli. Takže niečo podobného ako v Mozambiku, mm. ktorý Mozambik sa napríklad tiež otvára, ale tie národné parky sú veľmi smutné, lebo tiež, keď tam bola vojna, tak keď máš vojnu, tak neriešíš žiadnu ochranu a si úplne myšlenkami niekde inde.
0: A ty si teda zrušujúci nielen ten pobyt, ale aj odchod z krajiny. Prečo vás zadržali na letisku?
2: Ešte teraz sa tomu smejem, ale v tom momente som sa tomu absolútne nejako nesmia. Doteraz neviem prečo. Ja... Viem, že sa to raz dozviem a viem, sú náznaky, že sme sa stali súčasťou nejakej konšpirácie. Uh-huh. Lebo my sme už, keď ideš napríklad na letisko v Mogadishu, tak prechádzať cez 4 alebo 5 rôznych kontrolných stanovíš. Najprv to letisko kontrolujú jednotky Africké únie, čo vlastne tú Africkú úniu, tie jednotky tvoria vojaci Ugandy, Burundy. To bolo pre mňa veľmi prekvapujúce, že v Burundi je občiacká vojna a majú tu svojich vojakov. Potom prejdeš tie západné jednotky a potom prejdeš práve cez Somálske a už nám stáč, mali sme len 100 metrov do letiskovej haly, že tam si urobíme check-in a, pristúpil k nám, a pristúpila k nám tajná policia, že nech ideme sem do miestnosti a, a že potrebujú si ešte niečo overiť. Mali sme 4 hodiny do odletu, lebo tam musíš prísť tie 4 hodiny pred a zostali sme tam 8 hodín. A ja mm. už, už som bol z toho Vtedy som aj poriadne vybuchol, lebo ja som, že sme zatknutí? Nie, nie ste zatknutý. Tak okej, okay, tak ja idem na check Nie, nemôžete ísť na check A tak sme zatknutí? Nie ste zatknutí. Ja, že, tak ma zatknite teraz, okamžite lebo m- m- nemať právo zadržiavať, že zavolám na veľvyslanectvo a tak ďalej.
0: Škáže si si nezobral tú vizitku premiéra.
2: No, no v- 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 on práve, že dobre, že som to inak nespravil, lebo potom neskôr sme sa dozvedeli, že možno bolo aj problém to, ale to ešte nemám potvrdené, tým, že sme sa stretli s premiérom a premiér vtedy mal súboj s prezidentom uh-huh. a o práve o šefa tajnej policie. My sme boli aj u- nakoniec ten, na ktorého som hulákal, bol šéf tajnej policie, on potom zdrhol predo mňu. To si videl, že sa bál lebo ako oni sa snažili, to všetko hodí na toho fixera, že nemá nejaké povolenia. Ja som ich prichytil pri klamstve. On že, vy ste naštivili oblasti, kde nemáte povolenia. A, že, a ako je potom možné, lebo kam, kam, tam, kde sme išli, je, sú štyri rôzne kontrolné stanovišťa so Somálskou armádu, kde nám kontrolovali papiera. Uh-huh. Ako to, že nás potom pustili, keď sme nemali právoplatné papier. A on že, aha, to som videl, že proste si vymýšľa, no ale zmeškali sme let. My sme nakoniec zavolali cesto fixera z ministerstva turizmu. Prišla vraj budúca ministerka a tá tam robila taký hruhaj, že za 5 minút som mal pasy v ruke, ale letenky prepadli, chalani odleteli skôr. Ja som tam ešte zostal. No Teba samého
1: teda držali, hej, že nie, nie, ste... ja
2: som ja som aspoň si vy, vymodlil, že oni ich nech idú aspoň na hotel, lebo už lietadlo odletelo a ja tu zostanem s tými pasmi. Môže, mm-hmm. že vy ti choď my ti pasy. Ja, že no tak ako že mm. bez pasov mám má, môj drahý, ako ja tu tu budem spať. Ja som si sadol na tú podlahu, že nemôžeš tu zostať. Ja že vyväte ma. Zatknite ma. <laughs> <laughs> Takže a potom mi už dali tie pasie, lebo vedeli, že som ňou nejako nepohnú, no, ale teraz sa tomu smejem, ale nebolo mi zase všetko jedno. Niekdo si povie, že či na nechceli nejaké peniaze, ale to v tomto prípade vôbec nechceli, ani by som nedal. No a potom nás pustili na druhý deň som odletel, len počas večera ešte bola palba okolo hotela, ale nie kvôli mne. Vybuchla ďalšia bomba. Teraz nemôžem povedať, ale viem, že sa to dozviem, že čo sa vlastne stalo, že my sme boli súčasťou niečoho niečo, a čo neviem teraz momentálne povedať.
0: Dream country na cestovanie.
2: Úplne, že dream country. Ale musí, s tým, ale musí s tým človek rátať zase. To je zase, mysliať si, že ak som mal pocit, že všetko bude bezproblémové, tak by to bolo zase mňa bláznivé. Čiže vedel som, že môže sa niečo takéto stať. I keď samozrejme bez tohto zážitku by som rád zostal.
0: A keď to teda tak zhrnieme už úplne na záver, máš nejaké také krátke typy, ako sa správať práve v krajinách, ktoré nie sú úplne bezpečné, keďže sa tam človek nejakým spôsobom ocitne, alebo keď sa aj dostane do také situácie, možno aj napríklad v krajine, ktorá nie je považovaná až tak za nebezpečnú, ale... ako sa keď ťa možno... zatknú, napríklad. napríklad.
2: No z tých naredení je, že nikdy nehovorím o svojich plánoch nikomu, ani pri čaji, ani pri káve, ani hoci kde, ani fixerovi? Fixer všetko vie, samozrejme. A musíš mu naozaj veriť. Musíš mu veriť. To to, to je ťažko. Ak by som mali, že neverím fixeroviť, tak je to veľmi veľmi zlé. Čiže nehovorím svoj plán cesty nikomu. Keď mi niekto povie, že kam ide zajtra, tak mu poviem, že úplne iné mesto, kam, kam idem. A keď napríklad sa dá pohybuť taxikom nechávam sa vysadiť pár ulic pred daným hotelom a radšej si to prejdem lebo ten taxikár tiež tam môže. Keď som bol napríklad v Afgáne, tak nejjem vždy jem na poschodí, lebo keď sa niekto vyhodí do povetria, tak vždy iba na prístupe a pokúšam sa si zohnať nejaké mieste sne oblečenie a chodiť tak oblečený ja nechodím s veľkým foťakom, ale s mobilom, lebo mobil má dneska každý, takže to je menej nápadné, I keď samozrejme stále tu mám napísané, že nie som od vás, tak akože to zase... Nie sú pej, typicky som malo. <laughs> Áno, a keď idem do takých tých, ako bolo Mosul alebo na Afgán, tak nechám si naraz bradu, ale zase trošku upravenú, že nejak veľa slov zase cestuje. Nie, že... nie,
1: oni to nosia veľmi, tak akože fancy zostrihnuté no To, veď je hipstersky. to, je to hmm.
2: že veľa ľudí sneha naraz, tak je, keby prešel ním elektrický prúd, že to vieš tak vybuchne. <laughs> Bancoviac No, no, presne, ale, tak, ale raz moje také, ten zastierací manéver bol do to, veľmi dobrý, keď som letel z Afganu do Pakistánu, tak pakistanský colník ma nechcel pustiť, že neverilo, že s môjim výzerom mám pás Európskej únie a že ja nemôžem byť Slovák, ale určite som maximálne si z Turecka, maximálne.
0: Máš to otestovať s pachom, či vám to tiež vidí. A
2: ten som si povedal, sam. že ja ti tak pekne ďakujem, že ke, toto je, že si veľký diplomat, ale vieš čo, zavolá niekoho a že over si, že ten pás, že kunec zavoláme na veľvyslanstvo, keď že maximálne z Turecka.
0: No, keby vyšli do braťcovských kaviárni, tak by vlastne, <hý> by bol prekvapený.
1: Dobre, tak naučil si sa už výborne maskovať a môžeš to ale... pri ďalších cestách.
2: Neznamená, že keď toto robíš, že dáš riziko na nulu, iba ho minimalizuješ alebo približuje sa k tej nula. Mhm. Ale nikdy to nestlačíš
0: na nulu. Jasné. Dobre, ďakujem pekne za to, že si prišiel porozprávať o ešte v rámci toho nehovorenia plánov. Aké máš plány ďalej?
1: Ja to vždycky Martinez na konci pýtam a vždycky sa tvári veľmi záhadne.
0: A,
2: tak nech teraz priateľka nepočúva. <laughs> a, v, a Už postupne vznikajú, chcem ísť do Libie, do Syrie, ale že sa dostať do Raky. Mm. a už sa to postupne vybavuje a potom sa chcem zase vrátiť na Antarktídu, ale tento sen presne nepoviem ešte, lebo to vzniklo nedávno pri pivku. Takže... Všetky dobré nápady sú pri pivku. Vždy. Vždy najlepšie sú nápady. Takže toto postupne nejako, nejako vzniká a zase sa chcem vrátiť do Nepalu a trošku zase si oddychnu. To staj. si teraz
1: tak písal, že to bola taká tvoja oáza
2: Ak môžem ešte na konci povedať, že mňa nakoniec to, že som tento rok cestoval do tých, to blbých krajín, ako si dá aj dobre sa povedať, turistických, akože Čad, Irak, Afgán, Somálsko. Ono sa to trošku podpísalo na mne a všetci hovorili, že som nejaký, nejaký divný. Takže musel som si niekde ísť utíšiť nervy a v tom uh-huh. Nepale sa mi to našťastie podarilo. Takže aj cestovanie do takýchto krajín prináša. Že, aj že
0: škú... nie žena ma lorke, na Malorke, eh, hej? Nie. Či <laughs> tam... náhodou Prosím, aj Ak mi chceš
2: urobiť veľmi zlá, tak ma tam pošli ja, do okay, Low Inclusive Resortu a ja budem <laughs> tak šťastný, že, že si vodu babiku a vytvorím a ja budem ti ho prepichávať. Ja si sa musím niekde fyzicky upokojiť, takže.
1: Dobre, ďakujem pekne a ja teda Ďakujeme za ďalší uh, malý čeriepok do našej africkej, uh, do našej afrického storytellingu, ktorý si dávame. A ty si teraz vlastne vydala knihu o Afrike, Dobre? Áno, to
2: Aj som ju krstil, som mal <laughs>
1: Dobre, je. takže môžete si ju samozrejme pozrieť na internete a ďakujeme ešte raz veľmi pekne Martinevi Navrateľovi z Travelistanu.
0: A my ďakujeme aj poslucháčom, ktorí nás podporujú. Môžete nás vždy podporiť na Patreone alebo nás kontaktovať cez Facebook, Gmail a podobné iné platformy. A Instagram, on do toto už a nikto Instagram. nemá, či bylo Facebook. <laughs> <laughs> Facebook <laughs> ste zrušili, vraj tak. <laughs> je tak.
1: Facebook teraz nie, Insta, Instagram. Dobre, ďakujeme pekne a počujeme sa čas skoro. Ahojte.
0: Ahojte. Ahojte
1: and heavy from nothing.